0: Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de péter une sale coche, là, de pas être capable de te retenir? C'est vraiment incontrôlable puis tu as juste envie de te transformer en monstre. Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut salut! J'espère que tu vas bien. On est à l'épisode 65. Et je tiens encore une fois à te remercier d'être là sur le podcast, je ne sais pas si tu m'écoutes à chaque semaine euh, ou euh, de façon aléatoire, mais merci vraiment, euh, ça me fait vraiment chaud au cœur, je suis vraiment super contente d'aider le plus de gens possible autour de moi, des gens, euh, je dis autour de moi, des, des fois des gens aussi outre-mer, euh, un petit peu plus loin, des gens que je connais pas, mais... Euh, Je suis vraiment super satisfaite des résultats du podcast, mais surtout, je suis vraiment super heureuse de pouvoir euh, t'accompagner ou t'aider à chaque semaine, comme ça, avec un nouvel épisode de podcast. Là, pour cet épisode-là, je vais aller euh, dans euh, un endroit un petit peu plus intime, quelque chose que je ne raconte pas souvent, mais je pense que pour euh, le besoin de la cause, euh, je vais plonger, en fait... euh, dans, euh, dans une petite histoire, en fait, qui m'est arrivée euh, il y a plus de dix ans, en fait. Donc, euh, je te raconte. Euh, j'avais, je pense, 29 ans, oui, 29 ans, et euh, j'essayais d'avoir un petit bébé. Et euh, la première fois que je suis tombée enceinte, parce que oui, <rire> la première fois, il y a eu deux fois, mais euh, ben, j'ai fait une fausse couche, en fait. Et, euh, en fait, je pas fait une fausse couche qui est sortie toute seule. Il a fallu que j'aille en salle d'opération pour avoir un avortement parce que euh, ben, le fœtus était décédé à l'intérieur, à l'intérieur de moi, en fait, là, depuis quelques jours déjà. Et euh, ben ça ne voulait pas sortir. Donc, j'avais euh, deux choix, en fait. Mais en fait, je vais te raconter comment c'est arrivé. Là, c'est que j'ai eu un suivi de routine, euh, je pense que c'était à la dixième semaine. Et euh, la dernière fois que j'avais un suivi, c'était à la sixième semaine. Donc, à l'échographie de la dixième semaine, je me rends bien compte que c'est plus long que d'habitude, l'échographie. Finalement, ça ça termine par une échographie euh, intravaginale. Et euh, on m'annonce que le le petit cœur du bébé a arrêté de battre à six semaines et deux jours. Donc, deux jours plus tard que euh, l'examen de routine que j'avais eu précédemment. Donc, euh, j'ai fait une fausse couche et comme je te disais, euh, ça n'a pas sorti toute seule. Donc, on m'a offert deux choix. On m'a dit, soit que tu prends une pilule euh, abortive, je pense que ça s'appelle comme ça, et euh, tu t'en vas chez toi et ça se fait euh, « naturellement » guillemets chez toi. Ou, euh, ben, on va te mettre en salle d'opération et ça va être un avortement. Et... Je tiens tout de suite à te préciser, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais moi j'ai peur du sang, euh, c'est fou raide. <rire> fait que je me voyais mal aller chez moi, prendre cette pilule-là et me saigner les entrailles pendant 48 heures. Bon, je ne sais pas si ça aurait duré 48 heures, mais tu sais, quelque chose comme ça. Alors j'ai décidé d'avoir euh, l'avortement. Et là, ben comme ça ne pouvait pas aller assez rapidement, je pense que ça prenait quelque chose comme une semaine avant que j'ai le rendez-vous. Euh, où je pouvais passer, l'autre option, c'était passer vraiment dans la clinique d'avortement, et là, ça a arrêté plus rapidement. Donc, j'ai passé la journée du vendredi à l'hôpital, à courir d'un côté de l'autre, d'aller d'une, d'une unité à l'autre, euh, puis j'ai été remplir des questionnaires, parce que là, je suis passée par euh, la place où est-ce que les jeunes femmes, ou bien, pas nécessairement les jeunes femmes, là, mais quand les gens veulent se faire avorter, une interruption de grossesse volontaire... Et là, ils te posent plein de questions, comment tu te sens, pourquoi tu as pris la décision, etc. Puis là, moi, je remplissais ces formulaires-là, puis je me disais, ben voyons, ça part à rapport, je veux pas interrompre une grossesse, c'est pas volontaire, le fœtus est décédé, il faut juste qu'il sorte. Donc, je comprenais pas pourquoi j'avais à remplir ces documents-là. Et plus je me faisais « garocher entre guillemets, d'une unité à l'autre, plus je remplissais des formulaires, plus je me sentais incomprise, et j'avais l'impression que je perdais mon temps, et moi, en dedans de moi, là, je me sentais juste de un hyper déçu, triste, que, euh, ben, j'ai, j'ai pas de bébé ce coup-ci, en fait, et euh, apeuré de qu'est-ce qui allait arriver par la suite. Donc, euh, là, finalement, on me dit que, bon, ça va avoir lieu le lundi suivant, donc euh, j'allais avoir la fin de semaine comme ça. C'était pas grave, là, j'étais pas, j'avais pas mal, rien de ça, mais juste de savoir que j'avais un fœtus mort en dedans de moi, ben, ça m'écœurait vraiment. T'sais, honnêtement, là, ça, ça venait me chercher vraiment au plus profond de moi-même, si on peut dire ça comme ça. Et là, ben, euh, dans une des multiples choses que j'avais à faire ou rendez-vous dans cette journée-là par rapport à ça, euh, j'attends devant le comptoir d'une réception pour euh, revoir mon médecin. Et là, euh, le réceptionniste euh, dit à sa collègue « Ah, oh, que j'ai mal à la tête! » Je sais pas pourquoi mais quand il a dit ça, j'ai tilté. J'étais fatiguée, j'étais stressée, j'étais insécure, je me sentais vraiment tout petite là. Puis le fait que cette personne-là se plaigne d'un mal de tête alors que moi j'allais devoir subir une opération en fait, même si n'était pas la grosse affaire, mais moi mon salle d'opération, j'en avais jamais vécu aussi auparavant d'opération. Donc ça m'effrayait au plus haut point. Et qu'il se plaigne parce qu'il avait mal à la tête, c'est vraiment j'ai venu me chercher là, mais loin, loin, loin en dedans de moi. Et là, je lui ai dit sur l'air le plus bête au monde, il a vu le diable avec des cornes. Je lui dis ben toi là, t'as pas un bébé mort en dedans de toi. Vraiment fâché là, mais sur un autre ton, sur encore vraiment méchant. Et là, il m'a regardé comme horrifié, tu sais. Je pense pas qu'il s'attendait à se faire apostropher comme ça, puis il a dû se sentir mal. Et moi, ben après coup, parce que, euh, finalement, euh, la médecin que je rencontrais est devenue mon médecin de famille. Donc, j'ai eu à la revoir par la suite parce que, par quelques mois plus tard, ben le bon dénouement de ça, c'est que je suis tombée enceinte de ma fille qui a, aujourd'hui, 11 ans. Et euh, ce médecin-là est devenu notre médecin de famille. Donc, elle a fait mes suivis de grossesse par la suite. Et j'ai eu à revoir ce réceptionniste-là quelques fois. Euh, bon, je sais pas si c'est rappelé de moi, probablement, mais quand j'allais lui donner ma carte, puis euh, pour prendre rendez-vous, etc., etc., j'étais vraiment petite <rire> dans mes shorts, et avec le recul, je sais que j'aurais dû m'excuser pour la réaction que j'ai eue. Mais, sais, vois-tu, ça a été vraiment une réaction incontrôlable, ça faisait une journée que j'accumulais du stress, de l'insécurité, de la peur, et là, ben, juste une petite phrase, et bang! l'explosion est arrivée. Donc, ça arrive à tout le monde d'avoir des excès de colère, des, euh, des, euh, des explosions comme ça, puis la colère, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas malsain, Il hein? Faut la faire sortir, mais des fois, c'est le moyen qu'on utilise qui est pas toujours bon, puis des fois, ben, ça peut nous faire, justement, regretter des actions ou des paroles qu'on peut avoir dit euh, à cause d'un excès de colère. Puis, Pourquoi je te parle de ça dans un podcast sur le TDAH? Si tu te rappelles, on a vu quels étaient les types de TDAH et il y a un type qui euh, a l'impulsivité comme point fort, on va dire ça comme ça. Et euh, quand on a l'impulsivité dans le piton, comme euh, moi, euh, bien que ça soit de plus en plus et de mieux en mieux contrôlé, je dirais, Bien, des fois, il hein, euh, y a des petites informations qu'on ne capte pas nécessairement parce que aussi des fois on est petit attentif, donc il y a une situation qui arrive et euh, on capte seulement quelques informations, on se fait un amalgame avec ça et euh, des fois, ben on expose de colère ou on, on interprète mal les choses. Maintenant, si jamais ça t'arrive des, euh, des situations comme celle-là, des, des crises de colère qui veulent monter en toi, j'ai quelques petits trucs à te donner. Mais avant ça, on va regarder c'est quoi qui arrive quand une crise de colère a envie de se faire déclencher, en fait. Fait que dans le fond, ça commence par soit qu'on se sent euh, pas respecté, on se sent humilié, euh, on est stressé, on a peur, comme dans le, la situation qui m'est arrivée que je t'ai racontée. Et là, après ça, bien... Euh, des fois, ça, on est capable de refouler ça, on garde ça en de nous, et là, bien, ça fait un petit temps, moi, dans la situation que je t'ai dit, bien, ça a duré comme la journée, tu sais, c'est pas à la minute que j'ai mis le pied dans l'hôpital, puis qu'ils m'ont dit que je faisais une fausse couche, que j'ai pété une coche, tu sais, j'ai comme accumulé tout au long de la journée, puis malheureusement, mon fiel s'est déversé sur pratiquement la dernière personne que j'ai vue à l'hôpital cette journée-là, là, tu sais, après tant d'accumulation. Donc moi, j'ai vraiment refoulé, refoulé toute la journée, puis à un moment donné, c'était, ça grondait comme le tonnerre en dedans de moi, puis bang, ça allait exploser. Euh, c'est sûr qu'on ne recommande pas de refouler nos émotions, parce que si ça ne sort pas, ben en fait, on peut avoir des, des problèmes physiques qui peuvent arriver. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des ulcères, puis ultérieurement, des maladies plus graves. C'est certain que, comme je te répète toujours, je suis pas un médecin, mais euh, c'est des choses qui peuvent arriver si on refoule trop nos émotions. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir euh, des crises de colère ou d'éviter de se transformer en Hulk? <rire> bien, la première chose, en fait, c'est d'adopter des saines habitudes de sommeil parce qu'un des facteurs qui mène le plus à ne pas pouvoir contrôler ces crises, ses excès de colère, bien, c'est quand on est fatigué. Donc, il y a la fatigue, le stress, ça peut être la maladie aussi, il y a d'autres facteurs. Mais quand on est fatigué, euh, quand on s'endure pas, quand ça fait plusieurs nuits qu'on dort mal, quand on n'a pas des bonnes habitudes de sommeil, par exemple, de se coucher souvent, <rire> toujours, <rire> à la même heure, toute la semaine, je sais que n'est pas toujours évident, euh, de se lever à la même heure, même chose de pas, par exemple, regarder d'écran bleu le soir avant de se coucher, de pas manger non plus avant de se coucher. Bon, euh, soit à ce moment-là, tu pourras aller voir, j'ai, j'ai déjà fait un épisode sur le sommeil, puis là, je me rappelle pas par cœur c'est quoi le numéro de l'épisode, mais je vais te le mettre en référence dans les notes d'épisode. Donc, par rapport à euh, des saines habitudes de sommeil, ben, quand on est en forme, ben on est moins enclin à euh, avoir le piton explosion euh, <rire> sur le bord, en fait. L'autre des choses, c'est d'identifier qu'est-ce qui déclenche nos crises de colère. Puis ça, c'est un bel exercice à faire. Puis je t'invite à, à si jamais tu m'écoutes puis que tu n'es pas en train de conduire ta voiture, de prendre un papier puis un crayon, puis de prendre un moment, là, un deux minutes pour identifier c'est quoi en fait, là, euh, qu'est-ce qui t'irrite en fait. Donc ça, c'est la première chose là, qui t'irrite ou qui te frustre. Ensuite, euh, qu'est-ce qui te rend furieux furieuse? Donc ça, c'est un niveau de colère un petit peu plus intense. Et qu'est-ce qui te fait exploser? Donc ça peut être dans euh, l'irritation, ça peut être euh, par exemple des gens qui parlent dans le dos des autres ou euh, des gens qui ne sont pas polis avec les autres, des choses comme ça. Euh, après ça, bien, ça peut être le trafic, euh, quand il y a trop de voitures, tu sens que tu deviens impatient, impatiente, donc des choses comme ça. Euh, quand, tu te rends, euh, quand ça te rend furieux, furieuse, ben, c'est que tu sens qu'il y a de l'injustice, que ça vient atteindre là, vraiment tes valeurs profondes. Et euh, quand tu es furieux, furieuse, ben, c'est ça, hein, ça vient vraiment là, t'atteindre au plus haut point, euh, tu deviens vraiment hyper fâché et là, ben la colère, l'explosion, en fait, est vraiment sur le bord où va se produire. Fait que tu peux faire cet exercice-là euh, d'écrire, là, euh, les trois euh, les trois steps, on va dire ça comme ça, et de mettre des exemples de qu'est-ce qui t'irrite qu'est-ce qui te rend euh, furieux euh, qu'est-ce qui, qui te fait exploser et après ça, tout au long de la journée bien, je t'invite à observer s'il y a des choses qui se passent dans ta journée, puis qui correspondent à ces trois étapes-là, en fait donc tu peux les mettre à côté et euh, ça te permet d'identifier qu'est-ce qui déclenche chez toi la colère moi, je sais que, par exemple, quand je fais face à des gens qui mentent ou à de, des situations qui sont injustes, c'est ça qui vient vraiment me fâcher le plus. Euh, pour moi, le trafic, ça ne me dérange vraiment pas qu'il y en ait, qu'il y en ait pas. Je suis vraiment quelqu'un qui est patient au volant, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça les rend euh, impatients. Euh, des fois, ça peut être euh, des gens qui arrivent en retard à un rendez-vous ou qui oublient ton rendez-vous, euh, donc des choses comme ça, donc juste... Euh, Prendre conscience de qu'est-ce qui attise ta frustration. Après ça, la troisième des choses, c'est d'identifier c'est quoi qui se cache derrière cette colère-là. Donc, si je reprends mon exemple de la fausse couche, ben, bien, c'est quoi qui se cachait derrière ça? Bien, tu sais, je te l'ai déjà nommé, j'avais peur, là, écoute, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Euh, Comme je te dis, les hôpitaux, les salles d'opération, le sang... C'est vraiment pas mon domaine. Si un jour, je t'annonce sur le podcast que je deviens une professionnelle de la santé, une infirmière, un médecin ou une préposée bénéficiaire, tu as le droit d'arrêter d'écouter mon podcast. <rire> Puis là, je dis pas ça parce que j'en ai contre ces personnes-là. Au contraire, je trouve que c'est vraiment des saints, je trouve que c'est une vocation, je les admire énormément, mais écoute, je serais pas capable de travailler dans ce domaine-là. Non, je pense que je perdrais connaissance souvent. <rire> fait que vois-tu, dans ma situation, mais ben, j'avais peur. J'étais triste aussi, hein, j'étais vraiment déçue d'avoir fait une fausse couche. Je m'imaginais élever une famille, puis là, mon rêve, finalement, euh, ben, faisait faillite. Euh, l'insécurité, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer dans les jours à venir. Donc, c'est, c'est ça qui se cachait derrière ma colère. Donc, juste identifier, euh, par exemple, si on parle du trafic... Bien, c'est quoi qui te rend en colère? Tu as peur de faire un accident, de, de voir ta vie en danger ou la peur d'être en retard parce qu'il y a bien du trafic, tu sais? Donc, juste identifier ça, bien, c'est vraiment un pas dans la bonne direction de faire des prises de conscience. Pour être capable d'identifier ces, ces déclencheurs-là, ces émotions qui se cachent derrière ça, bien évidemment, je prône le yoga, la méditation, la pleine conscience. Donc, juste prendre des moments pour te reculer, pour t'introspecter, puis pour aller voir en dedans de toi qu'est-ce qui se passe. Et aussi, bien, pour faire réduire ton niveau de stress, parce qu'on le sait, hein, quand on se concentre, par exemple, sur notre respiration ou sur nos sensations du corps, ce qui est vraiment prôné beaucoup en pleine conscience, bien, ça aide énormément la réduction du stress, ça aide aussi au sommeil, on l'a déjà vu, donc ça n'a que du bon. Si jamais il y a une situation qui arrive et qu'il euh, y a une colère incontrôlable, là, tu sens que ça monte, que ça va exploser, il y a la méthode STOP que je te propose. Et euh, je vais te mettre encore là le lien dans les notes d'épisode. Donc c'est un outil gratuit que j'ai préparé pour toi. Il est euh, expliqué en PDF et il y a une vidéo aussi qui explique comment procéder à ça. Pour moi, c'est vraiment euh, une clé majeure dans mon porte-clés, on va dire ça comme ça, c'est un outil que j'utilise quand même encore fréquemment quand je sens que ça m'arrive parce que bien que je suis prof de yoga, méditation, bien que je médite beaucoup, que je mette à profit tout ce que je te dis dans le podcast, ben ça m'arrive encore des fois d'avoir des petites euh, des petites montées de lait <rire> incontrôlables et euh, j'utilise la méthode Stop Donc, euh, je t'en dis pas plus, <rire> je t'invite à venir euh, voir l'outil gratuit qui va être dans les notes d'épisode. Ensuite, euh, je t'invite aussi à exprimer ta colère au fur et à mesure, au lieu de la refouler. Euh, moi, c'est des choses que, en fait, que, j'ai, que je fais encore parfois, je te dirais, mais je faisais plus ça avant. Tu sais, de ne pas le dire, de refouler, refouler, puis après ça, d'exploser, de piquer une colère. Puis là, les gens autour de toi, ils comprennent pas. Tu sais, ils disent que, bon, mon Dieu, tu étais douce comme un agneau. Puis tu sais, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est super, euh, ben, gentil, douce. Mais des fois, il m'arrive encore de péter une sale coche, puis les gens font le saut parce qu'ils se disent, tu sais, en l'espace de deux secondes, je peux être super fine, puis après ça, le diable en personne à côté de toi, tu sais. Fait que si je refoulais pas tant mes émotions, puis que je les disais au fur et à mesure, puis je travaille vraiment beaucoup là-dessus, euh, j'ai de la facilité avec mon chum, tu sais, de dire tout ce que je pense, puis mes émotions. Mais tu sais, des fois, avec certains amis, c'est pas toujours évident. Ou encore, ben, tu sais, si on n'a pas envie de le dire à les, aux personnes concernées, nos amis, nos collègues de travail, si on est gêné, disons, par rapport à ça, ben, au moins de les écrire dans un cahier, fait que ça permet juste de faire sortir euh, le mauvais, finalement, <rire> faire sortir le trop-plein. Ensuite, ben évidemment, il faut travailler le lâcher-prise, et ça, je sais que c'est pas facile. Euh, la lâcher prise, hein, c'est des fois de, d'accepter qu'il y a des situations qu'on ne peut pas changer, d'accepter qu'il y a des gens autour de nous qu'on est obligé de côtoyer, mais qui ont pas les mêmes idées, les mêmes valeurs que nous. Euh, d'accepter si, justement, on n'est pas capable de changer la situation, si on n'est pas capable de s'éloigner, on va dire, de ce collègue-là ou de cette collègue-là ou de cet ami-là. Euh, donc, travailler par rapport à ça, essayer de pas s'identifient à ce qu'ils disent des fois, hein? parce que des fois, les gens disent des choses puis c'est pas pour nous blesser, mais on le reçoit parfois mal, et comme je te disais en début d'épisode avec le TDAH, des fois, on manque des petites bribes d'informations parce que des fois, on peut être inattentif, on peut interpréter les choses différemment. Donc, euh, de travailler le le, le lâcher prise, mais je sais que, écoute, c'est l'épopée d'une vie, là, tu (rire) sais. Et dernier conseil ben c'est de bouger, faire du sport, peu importe ce que t'aimes comme sport, euh, juste de canaliser cette énergie-là, euh, des fois l'énergie de la colère, puis des fois c'est même pas juste une énergie de colère, là, c'est juste de, de se mettre en forme, euh, de faire sortir un peu les toxines, de serrer le coco, tu ça peut être d'aller courir dehors ou d'aller marcher dehors tout simplement, pas obligé de faire un sport intense mais juste de changer les idées puis euh, d'avoir des belles hormones qui sont sécrétées quand on fait du sport, bien, ça aide vraiment dans la gestion de la colère. Fait que si je te répète en résumé, là, les étapes, donc, euh, en fait, il y a les bonnes habitudes de sommeil, identifier les déclencheurs, identifier ce qui se cache comme émotion derrière ces déclencheurs-là, de méditer ou pratiquer la pleine conscience au quotidien, Ensuite, euh, je t'ai parlé euh, d'exprimer tes émotions au fur et à mesure. Je t'ai parlé aussi de travailler le lâcher prise. Puis, en dernier, je t'ai parlé de bouger, faire du sport. J'espère que que ces quelques petits conseils-là vont pouvoir t'aider à désamorcer les prochaines fois où est-ce que tu vas avoir envie de te transformer en « Hulk ». Et euh, je t'invite euh, à aller voir la méthode Stop dans les notes d'épisode. Donc, pour euh, mon outil euh, précieux pour euh, désamorcer les petites ou plus grandes crises dues à l'impulsivité. Et, ben écoute, euh, nous, on se rejase dans le prochain épisode de la semaine prochaine. Ça fait une super belle semaine. Bye, bye!